0: 极客网游戏电台节目《加六 Pro》专题节目，我是四十二，我是麦生。好，我们继续这个跟《刺客信条》以及这个巴格达这座城市开始的这个嗯两河流域的古文明的嗯旅程
1: 嗯嗯。哎，我们
0: 今天就开始切入了阿拉伯这个
1: 文明，它的它是如何兴盛起来的？哎，啊，巴格达它当然也出现在这个。阿拉伯，它作为一个帝国开始崛起的呃初期了，所以这个这期大家会发现，我们慢慢的破进了，逼近了这个阿拉伯的这个时代啊，就是这个巴格达的这个时代。嗯那么我们上一期节目说了这些两河流域这些帝国，他们统治中心一般都在这个所谓的星月沃地，或者是在这个两河流域，或者一直到哎可能地中海东岸这块地区。那么很少它会深入到更南边这个以沙漠地形为主的这个阿拉。伯。阿拉伯半岛，那么从公元六世纪开始啊，因为萨珊帝国与东罗马帝国连年交战，以及这个埃及局势的这种混乱、嗯，丝绸之路的西段，从波斯湾北端沿着底格里斯河或幼发拉底河一路到红海的这条商路啊、嗯，就越来越不安全了。是的，所以呢，呃，不少商人啊，到了这个波斯湾以后啊。就会向南去迂回，哦，从这个呃，沿着波斯湾的西岸啊，从这个阿拉伯半岛的这个陆路去绕道。于是呢，这个阿拉伯半岛就慢慢出现了一些商业城市，哦，其中呢，卖家在其中呢是尤为耀眼的一些城市、哦。出现了啊。那么，统治卖家呢，当时是所谓的叫古来什不足或者叫古来士啊部族。这个卖家除了这个商业活动以外呢，当然他也有他的这个宗教意义啊。其中啊。这个麦加城里面有一个叫做克尔白，也叫做天房的建筑物，嗯、里头摆着一颗黑色的陨石、哦、啊。传说里边啊，当时最早的时候还有三百六十尊的神像。那么，因为当时阿拉伯很多部族是信仰这个多神教的，哦，他们呢就会来麦加对这些神像进行朝圣。那么，作为统治这个呃城市的古来氏的这个部族呢，也因此获得了不少的利益。古来氏这个部族啊，他们其实有十二个支系。Oh. 啊，那么其中有一个家族啊，叫做哈希姆家族。哈希姆这个词的意思是掰开面饼的人，因为这个家族曾经在一次旱灾里面把自己的书分给了灾民，哦、oh. 啊，所以是一个啊，就是慷慨的意思，对吧？五七一年的四月二十四日， oh. 哈希姆家族有一名名叫啊穆罕默德的婴儿诞生了， okay. 他将完全改写阿拉伯乃至整个世界的历史。是的。小穆罕默德啊，他这个刚出生没多久的时候，他的父亲就过世了，他是由这个叔父阿布塔利布啊抚养长大的。那小穆罕默德啊，他小时候通过给其他人家来放牧啊，来减轻他叔父的这个财政负担，嗯、生活很困苦。十二岁的时候呢，又开始跟着叔父在啊这个印度洋到地中海的广大区域跑商啊，长了不少的见识、哦，甚至年纪轻轻啊，还为自己赢得了所谓的可靠者。叫阿瓦阿们的这个美名哦。六一零年啊，穆罕默德四十岁的时候，他在麦加的光明山的山顶，叫做希拉山洞里面、啊、沉思冥想、哦、啊。然后传说啊，天使吉布利里啊，就是基督教里面说的就加百列啊、嗯哦、啊，突然出现，把古兰经的经文啊传授给了当时完全不会写字的穆罕默德哦，所以他完全就是靠记忆把这个经文给记了下来。然后六幺零年，穆罕，呃，这个六幺三年，穆罕默德开始传到伊斯兰教，他的追随者啊就开始慢慢多了起来。嗯，但这却引来了这个麦家的这个古来氏族的不安啊？为什么呢？因为他冲冲上什么什么万物非主，唯有真主啊，对吧？哦、是的就是说。他是反对多神教信仰的，嗯、他是认为他是那个一神教的伊斯兰教是个一神教的这样的一个体系。嗯
0: 、那么政治运作上，其实就是带来了极大的压力和分歧。你看克尔克尔白里边
1: 摆的是什么三百六十尊的多神是的，你都去拜你那个，谁来拜我这儿呢、哦？对吧？你这不是砸我的锅吗？是。那所以他们就开始啊，对穆罕默德威逼利诱啊，那不见效开呃以后呢，就开始迫害伊斯兰教教徒。这个穆罕默德本人啊，都是有他，因为他是古莱氏族十二支里面的一个儿子嘛， oh, 所以他有他的几个叔父的撑腰，所以没有什么危险。但是他就建议他的这些追随者先离开麦加去躲避危险。六二一年，啊，传说这个吉伯利里啊，他又受到真主派遣，带着神兽布拉克来麦加接穆罕默德。于是穆罕默德骑着布拉克，一夜之间就从麦加抵达了耶路撒冷。哇！的这个远寺叫阿克萨清真寺。后来啊，就在这个耶路撒冷有了所谓的夜行灯宵的传说。哦，是这么来的？啊、对，就是他在那边哎上了几重天，然后见到了见到了真神，然后呢、啊、受到了神奇。那么耶路撒冷，也就是因为这个事情，对了伊斯兰教也有了比较特别的意义
0: 。嗯、
1: 那么到了六二二年、啊，这个。伊斯兰教的这个信徒已经越来越多了，那他们受到的这个迫害越来越严重。于是啊，穆罕默德就带着追随者前往雅士里布，后来这座城市改名为了麦地娜，哦，啊，这个集先知之城，那么也叫麦地娜穆拉瓦拉。啊，也叫光芒四射之城、哦、啊！这个麦地娜其实本身在阿拉伯语意思就是城市，城市就一般意义上城市单数的城市、哦。对，但只是后面它会有很多后缀啊。这个对。那么这一年啊，也就是穆罕默德到达麦地娜这一年，也被后来被定为了伊斯兰历的元年。元年、嗯、哦，对。那么麦地娜，麦地娜人欢迎了穆罕默德的到来啊，并且希望他能够成为啊我们新的领导者啊，因为呢他们这个。周围并不太平，就是很多的错综复杂的这个势力，他们觉得曼穆罕默德带了这么多追随者，感也听说过他的声明，觉得他也许能够让这个地方给这个地方带来和平和统一。于是呢，曼穆罕默德也确实发挥了他的外交才能，与周边的这个部族，包括犹太人订立了一系列的条约，最终组成了一个小型的国家。但是啊。在麦加那边，因为因为穆罕默德和大部分这些追随者的离去啊，古来氏族对留下来的这些伊斯兰教徒的这个迫害更加肆无忌惮了。而穆罕默德的军队啊，也开始袭击前往麦加的这些商队。于是，六二四年三月十五日爆发了所谓巴德尔之役，穆罕默德一方一半的人数以少胜多。同年四月，麦加又派出了一万人的军队围攻麦地那，结果又被击败。从此以后呢，这个穆罕默德和伊斯兰教的这个威名得到更多人承认啊。居住在沙漠里的这个贝都因人啊，也在这个时候皈依了伊斯兰教。哦，对。那么六二八年呢，相传呢、啊，这个在穆罕默德在梦中啊，又得到了神奇。于是他就率领了一千五百名伊斯兰教的信徒啊，前往麦加朝圣、哦。他们行进到了麦加城外一个叫侯代比亚的村庄时呢，古来氏族呢，他们派出了使者询问：“你们带了这一千五百个人来麦加是什么意思呢？”但看我看你们也没有带武器，是的呀。对，你们这很莫名其妙啊，是的。那么穆罕默德表明：“我们是来和平朝圣的，不是来打架的。”那双方就来来去去了几个回合之后呢？双方在这个小村签立了叫《侯代比亚合约》，内容如下：一、双方休战十年、嗯；二、未经主人允许而投奔穆罕默德信奉伊斯兰教的古来士人，穆罕默德必须要把他们退回他们的主
0: 人哦哦。对
1: ，但是古古莱士人呢？他们如果有穆罕默德手下，虽然开始皈依了伊斯兰教，后来又叛教逃离逃到麦加的人呢？古来士族他不不会退还给。这个，这是一个不对，这是一个不对等的。那么，呃，这个这个愿，就是愿意与这个古来神人缔结盟约者可自辩，愿与穆罕默德缔约者亦可自辩，但是古来神人除外。就是说，古来时自己的部族的人不能不能跟跟穆罕默德那边走，但是就是说其他人随便。
0: 对，所以说这是一个算算是这种外交沟通之后的互相妥协的、就是。对，
1: 因为你穆罕默德，你要求我你要进麦家来朝圣嘛、哦，我可以让你来朝。双方其实都有条件，但你要表明你的诚意。哦、对，还是伊斯兰教
0: 有这种压力的同时，哦、同时他们也有朝圣的需求，然后就这么谈。穆罕默
1: 德呢，你率众朝觐这一事儿要改在历年第二年去进行、哦哦。对，那么就是他们也好去做准备。哦、那么。呃，届时啊，进入麦家，这个穆罕默德这一行人只能留三天。那么，除了随身配刀以外呢，不能携带任何的武器啊。这个就是条约全部的内容啊。那么，第二年就穆罕默德如约进入了麦家，举办了这个伊斯兰教里面叫做“副朝觐”，叫做乌玛拉，乌玛啊。这个古来是。古来世的人啊，甚至主动去了城外的山里，去给这些穆斯林腾地方，说：“你们朝外，我们不管你，我们也见不得这个，你们你们随随便。”又过了一年，这个这个当时麦加城内的贵族开始内斗。发生内战，哦、那这个呃，穆罕默德就非常灵活，他就就完全没有管条约，直接兵临城下啊。当时麦加的城主是古莱氏族十二支系里面叫沃玛亚家族的一个叫做阿布苏富扬的一个人。嗯，这个他出城啊，与穆罕默德商谈，最终呢，在一系列商谈之后，他当场皈依了伊斯兰教，并且回到了城内，然后呢，麦加决定投降。然后穆斯林浩浩荡,荡荡的入城，然后呢，清除了天房，就是那个克尔白中间的这个神像和壁画，嗯、只留下了那一块黑石。哦、那不少麦加市民呢，也皈依了伊斯兰教。从此以后呢，这个穆斯那穆罕默德和他们的这个国家和波斯以及东罗马有了一些冲突，然后大致统一了阿拉伯半岛，为之后的帝国建立了雏形。六三二年，穆罕默德逝世,世，并且葬在了麦迪纳。然后、这个，这个这个穆罕默德他这个生平以及他建立这个阿拉伯的这个帝国的这个事情啊，啊，在我国《旧唐书》里有有一个记载了一个走样的版本哦,哦，是他说叫大食国本在波斯之西啊、哦，大业中就是隋朝大业中啊，有波斯胡人穆陀、穆骆驼与巨分摩地那之山忽有狮子人，就有狮子国人与呃与谓之约。此山西有三穴，有三个洞。哦，穴中大有兵器，如何取之。穴、哦、中并有白<笑>黑石白文，独之便作王位。哦，就是指他在光明山的那个山洞里面、那个哦、啊，听就是听到了这个有了天启的这样的一个事情。哦、胡人一言，果见穴中有石及硕硕刃甚多，上有文，交其反叛。于是纠合王命，渡恒河水。啊、呃，什么夺劫夺商旅，指指的是他们袭击卖家的商队、哦、啊。其中剑圣，呃，遂割据波斯西境，自立为王。哈、啊，波斯福林就是福林，就是东罗马啊。哦、各遣兵讨之，皆为所败。啊，就是我们刚才说的这些事情，有一个走样的版本、哦哦、啊。对，呃
0: ，穆罕默德
1: ，穆罕默德他生前呢，他没有制定自己的啊继承人是谁。哦。而且他当时没有留下任何的男性的子嗣在之后的这个将近三十年的时间里呢，他建立了这个新生的这个伊斯兰教的这个政教合一的国家，进入了所谓的叫正统哈里发国的这个阶段。那么大概由这个穆斯林们他们呃推举出一个领导者，而这个领导者呢啊称为哈里发。哈里发的意思呢，大意思是真主使者的继承人。啊，而穆罕默德的。后面的第一位哈里发是他的岳父啊、呃，阿布·伯克尔；第二位是他的好友、杰出的法学家，叫欧迈尔·本·呃哈塔布；那第三位是穆罕默德的亲密战友以及沃玛亚家族的奥斯曼·本·阿凡；那第四位是穆罕默德的堂弟及女婿阿里·本·阿比·塔利布。那么，这四位哈里发的领导下呢，正统哈里发国向东进攻萨珊帝国，向西进攻多罗马帝国，夺下了大片的疆土。最后的这个东线直接灭亡了萨珊帝国，西线呢，西线呢直接打到了今天北非的利比亚。那么，大马士革与耶路撒冷这两座重要的城市呢，也被他们相继纳入了版图。但是，隐患啊，也同样存在，因为这个四人哈里发他除了第一任。啊，阿布·伯克尔得以善终，其他三位全部死于刺杀。哎、啊，这个我就不知道《刺客信条》的这个世界观会不会拿这个做文章。哎、真的，这三个全是死于刺杀的。哦，那么但正这个第三位任哈里发在位期间呢，其实穆斯林内部就开始有个非常严重的分裂。这个第三位的呃哈里发叫做奥斯曼，奥斯曼他是沃玛亚家族人。哎，大家听这个名字，哎，是不是很耳熟、哎？就是沃玛亚家，就是。之前那个我们说的麦加城的城主出来见穆罕默德，哦、对、哦，最后投降，哦、说归依、哦、伊斯兰教。后来回城让带领麦加投降的，就是乌玛亚家的城主、哦。但是你要知道，这家伙在归伊斯兰教前，就是在城内迫害伊斯兰教徒最起劲的也是这个人。哦,、啊哦，那么这个奥斯曼他第三位哈里发，他倒是一个例外。他算出麦加家的人、嗯，但是他很早就跟着穆罕默德离开了麦加、哦，然后是他一直以来很亲密的战友，但是现在穆罕默德没了嘛，嗯，不在了，不在人世了，他就呃他自己做哈里发以后呢，哎，他开始把很多职位委任给了沃玛亚家族其他人，哎其他的就有点迷糊哎，你不对啊、嗯，这个，比如说他就把叙利亚的总督一个非常重要的位置委任给了自己的这个堂职，叫做穆阿维叶。那么，这位穆阿维叶是什么人啊？这、嗯、这穆阿维叶的全名叫穆阿维叶本阿布苏富扬。哎，听到苏富扬的名字，哎，就是那个城主啊！哎，没错，他就是那个城主阿布苏富扬的儿子。哦、那么，这个总所以说，阿布苏富扬这个人就是有污点的。是的，他当时阿布苏富扬投降的时候，他儿子也早就成年很多，他当时也迫害穆斯林来着。所以，这个他是很有污点的，哦、这让这个。别忘了穆罕默德，他是出身哈希姆家族，他是古莱古莱氏族的，就是十二支族。另外一个很重要，他们这个哈希姆家族就非常非常的不满了，他们认为啊，应该让我们家族的阿里本阿布塔里布当哈里发，就是后面第四任哈里发。所以他们这派人啊，后来就被称为什叶派。哦，这个分歧是这样的。而支持奥斯曼的那一派叫逊尼派，哎，是这样来的。那么六五六年啊。一批来自今天伊拉克以及埃及的这个宗教激进分子组成了刺客集团，攻入了奥斯曼在麦地那住所，并刺杀了奥斯曼。这下，这个哈希姆家族拥护的这个穆罕默德堂弟阿里成为了人望最高的人选啊！这下，沃玛亚家族人就不干了，说我们这个死的这么就是死的这么不明不白的，就是莫名其把他给干掉了。马维亚甚至当时他就公开展示了乌奥斯曼遇刺的时候身着的血衣。暗示说阿里是此次刺杀行动幕后的主使，共识在崩溃哈。这个，然而这并没有阻止阿里顺利的继任哈里发，而沃玛亚家族人啊纷纷逃离了麦迪那。结果呢，这个阿里继位不到五年啊，什叶派里面又分裂出了一群对阿里也有所不满的人，他们开始会觉得，哎，我们不喜欢奥斯曼。然后,后来哈里继位就觉得，就觉得啊，阿里就是觉得你阿里这个人也软骨头不行。他们又分裂出来了一群叫哈瓦利吉派。他们在库法刺杀了阿里，然后库法的穆斯林呢就拥立了阿里的儿子叫哈森本阿里继任哈里发。但与此为业，呃，与此同时啊，穆阿维叶他是大马士革总督嘛，对，他在大马士革树大根深嘛。当时沃玛亚的人全部逃离了麦地那，全都去了去呃去了这个大马士革，然后他们他们把穆阿维叶推举为了哈里发，而这个哈桑当时年纪很小。他当然没有穆阿维耶，穆阿维耶老江湖了，他是穆罕默德那时代的人的啊,啊的。那么，所以最终被迫放弃了哈里发的宣称。那穆阿维耶如愿的成为了无可争议的哈里发，而哈桑也在穆阿维耶在位期间死去，死因可疑。OK， 死因可疑。对，什叶、啊、派一般认为是穆阿维耶下的毒手。那么，接下来什叶派当然不可能认不穆阿维耶，他们就去转而支持那个阿里的次子，
0: okay. 哈
1: 桑的弟弟。也就是叫侯赛因，那么穆维耶啊，这个怎么说呢？穆维耶后面，但就是开始就各种在境内扑扑灭各种什叶派人的反抗，那么最后啊，穆他在他死前，逼迫那些这些以前有话事权的这些阿拉伯各个部族的这些长老，推举他的儿子。叶奇德为下任哈里发。哎呀，中国人说这个故事，我很点熟。这是什么叫“公天下”？什么是“家天下啊”啊？完成了这个转化。那么这个事件就像是这个呃夏启继承了这个禹禹的,的王位，开始了、这个、下开始了夏王朝。嗯、那么这个这个行动也标志着沃玛亚王朝的建立、嗯。这个时候啊，在唐朝境内的这些阿拉伯人啊，全都身穿着白衣，所以呢，唐朝人啊称呼。啊，沃玛亚王朝的这些人为白衣大使
0: 。哦，是这么来
1: 的。对对对，可能有些同学要纠正说，不应该念“义”嘛？这个这个虽然写的是“食”物的“食”，应该念义“义”，但其实来说，这个中古的这个汉语来说，就是这个这个“食”这个它的发音其实是跟那个啊后面那个伊朗语里面那个大 z i k 这个 “zik”、哦、这个、这个、这个、这个发音是更更接近的。就是大家可以查一下，哦、因为之前之前有人说啊，不念“大月支”，应该念“大肉之肉支”什么啊,啊？这个、这个这个不是现在现在的新的共识是对、哦，不是这样的。对对对、哦，那稍微说一句，那么。总之，在卡尔巴拉一战中啊，这个叶齐德军队击败了那个侯赛因的军队，就击败了这个什叶派的正主侯赛因，直接阵亡。那么，沃玛亚王朝此后就一直努力镇压境内的什叶派，什叶派但一直野火烧不尽。嗯、那么因为啊，穆阿维耶的龙兴之地就在大马士革，大马士革就是在离地中海西岸比较近的地方。是的，对。那么，呃，因此啊，这个沃玛亚路王朝的都城自然也就是大马士革。那么，大马士革这个地方，我们顺便提一句，它在公元前一万年到八千年就有人居住了，哦，但是地位一直不高，它就是一个小村落，哦。那么，直到公元前十二世纪，才由阿拉米人在这里建立了国家，就是阿拉米人可以理解为是亚述人的一个亲戚，哦，对，他们的语言是高度相通的。阿拉米人在这里建立国家。然后长期跟他跟亚述人作战，最后呢被亚述人摧毁，后来又相继被这个新巴比伦帝国和波斯帝国占领，被并成为这个叙利亚地区的首府。而且希腊化时代呢，他就经常在这个塞琉古帝国和托勒密王朝，就是亚历山大两个非常重要的继业者帝国之间来回一手。就是这个几乎你可以认为是一个，呃，两河流域的那个国家和埃及地区国家的一个，就埃及最多能扩展，基本上能扩展到这儿。所以两方来回一手。那么它的地位啊，不如这个塞琉古当时的帝国首都叫安条克。嗯，但是呢，在罗马帝国治下呢，却再次获得了崇高的地位。公元二二二年，还被这个当时罗马皇帝塞塞维鲁斯升格为罗马殖民地。并一直以来都是罗马的叙利亚行省的首府，也是丝绸之路的重要的交汇点。嗯，那么到了这沃玛亚王朝时期，大马士革的人口仍然是非常非常多元的，不同的宗教信仰啊、民族啊、社群啊在这里生活。嗯，那么沃玛亚王朝一方面它保留了一种这个宗教宽容的态度，但一方面又要给予伊斯兰教非常高的位置。嗯，举例来说啊。这个沃玛亚王朝在大马士革最大的一次大型土木，就是建立了沃玛亚大清真寺。今天大家去这个大马士革还能看到啊。而这座清真寺最先是朱庇特的神庙后来基督教成为罗马的国教之后呢，又变成了圣约翰大教堂。那之后呢，沃玛亚王朝又花了十年的时间把这里改造为了清真寺。现在这个清真寺啊，也是伊斯兰教的第四大清真寺。那么后来啊，萨拉丁就被葬在了这个地方哎呀，真是历史交汇的地方。那沃玛亚王朝统。同样，他也很看重耶路撒冷那重要的、著名的这个圆顶清真寺，以及就是我们在《刺客信条一》里面看到的那个金色的穹顶的那个，哦哦、对,对,对，那个清真寺，以及在这个穆罕默德这个夜行灯宵处的这个阿克萨清真寺，就是在沃玛亚王朝的治下修建的。的哦,哦，你阿拉就是耶路撒冷城内。两座可能可能应该是最重要的清真寺，就是也是在沃玛亚时代建立的，你也可以看到它繁盛的程度、啊。对，而沃玛亚王朝也是一个十分尚武的政权，积极的向这个四面八方的扩张。Okay. 往东南面，他们攻入了印度的这个信德和旁遮普地区；在西南方呢，他们渡过了这个直布罗陀海峡，在伊比利亚半岛灭亡了西哥特帝国，一路挺进了这个比利牛斯山脉。后来啊，就是那一波对与铁锤查理率领下的法兰克王国军队爆发了图尔战役，或者。叫普法捷战役，最终被击败。但是这个时候他已经占领了三分之二的伊比利亚半岛。嗯、那么在西北方向呢，这个沃马亚王朝进攻东罗马帝国，这个兵临君士坦丁堡城下，最终被希腊火给挫败了。o、okay. 再往东北方向，这个沃马亚王朝挺进中亚，联合吐蕃以及像呃突骑师这样的国家，两次进攻这个唐朝的安西四镇， oh. 然后在费尔干纳以及这个波换城两次被唐军击败。但这个时候呢，阿拉伯人的势力就是已经达到了极盛
0: 。那个时候，完美的反派造型。
1: 哎，他以他们来说，他们就是在这个这个积极的实现这个这个天下大同的这样的一个梦
0: 想。的呃、是的。
1: 那么《旧唐书》对此也有记载啊，说龙朔初，击破波斯，又破福林。石油米面之属啊，这个有点说啊，他们都没不会种米，不会种稻、oh. 啊，是是打败了东罗马人，打败波斯人才会种，让、okay. 又又将兵南侵婆罗门啊，就是印度啊印度、oh. 啊，吞并诸,呃诸国呃诸胡国啊，盛兵四十余万。长安中，遣使献两马，哎，他们进献了两马，就是应该是阿拉伯马、oh. 对吧？ Oh. 非常好的马。景云二年，又献方物。开元初前，遣使来朝，进马及宝殿带等方物。使呃，其使谒见，为平力不败。哎，就是站着。哦、哎，不败。对，然后后面这个咸丰什么年间说啊，英国人没有膝盖，所以他们不会跪
0: 。<笑><笑>这个
1: 、哦、这个县司欲纠之啊，就官员说、哦、你们得跪啊。对呀、啊，那中书令张是皇帝，啊、呃，中书令张书还是张岳、嗯、奏曰，大蜀。大食殊俗啊，就是大食他们的那个民俗跟我们不一样。目义远来，不可治罪啊。他们看这个唐天子的这个天威来过来了，咱们不能够为难人家。Okay. 那么上特许之啊，所以这个唐朝皇帝说啊，不跪就不跪了，没关系。啊老老啊、那么这个呃，又寻又遣使朝鲜啊，又派了使者来自云啊，在本国为拜天神。我们在国家，我们也只。就是贵我们的真主， okay、那虽见王亦无制败之法。就算我们的这个王者，我们也
0: 不会两自己哈里发，我们都不败。对啊
1: 、呃，这个所思吕桀则之啊，就是可能是那些什么呃，红炉寺，或者是那些啊、哦呃，这个说说啊，你就这个你们无礼。那、呃、那个其使随请依汉法制败。其实西域康国、十国之类，皆臣属之，就是说西西域当时那个唐朝安西都护府的一些国家，后来又臣服了他们。啊，其境东西万里，东与突其师相接焉。啊，就是说他们的疆域非常的广大，有万里之遥啊好的。但是呢，这个沃马亚王朝他们的国祚并没有很久。啊，还记得我们之前说的那个战死沙场的侯赛因嘛？是的。就什叶派的这个头头，他的孙子叫载德本阿里。在公元七四零年，领导什叶派武装起义起的地点就是幼发拉底河畔的库法，就是之前我说第三任哈里发奥斯曼被刺的那个地方。那个、地方库法是伊斯兰，就是现在伊拉克南部的一个，也是一个很重要的、嗯，对于阿拉伯人来说很重要的一个城市。那么，但是啊，沃玛亚王朝的这个伊拉克总督贿赂了部分这个库法的居民，设计杀死了宰德本阿里。所以，但是这一次的失业派的企业、啊、其实只是一个前菜而已。哦、oh. ，穆罕默德出自的哈辛姆家族，并不只有载德本阿里，还有阿布阿巴斯。还记得这个带着穆罕默德那个、oh. 这个早年这个早年他不是穆罕默德，他是父亲很很小时候他就死了，然后就是、啊、是他的叔父阿布塔里布啊、呃，这个抚养他的嘛。是当然，穆罕默德不止这一个叔叔，他有好多叔叔，还、oh. 有另外一个。就是执笔，就这个他、这个、有一个小叔叫阿巴斯本阿布德啊、呃、穆穆塔利布，这位小叔呢，就是那个阿布塔利布，就是带亲自带他那个叔叔就比较穷，得带着他出去做生意、哦。但是这个呃阿巴斯本来这个阿巴斯这个小叔呢，特别特别有钱。哦，那虽然他早年呢在麦加城里面呢也不太支持，甚至有点反对他这个侄子的这个宗教。但是呢，后来就皈依了伊斯兰教以后呢，嗯、给当时的穆罕默德出了特别多的钱、哦、就是说他最早的赞助者,赞助者、哦，对，就可能有点像是宋家和孙孙中山的关系、哦，对吧？就是最早的革命事业的赞助者、哦。那么，呃，阿阿布阿巴斯啊，就是这个叔叔，这个有钱的叔叔的后代。那么这位阿布阿巴斯出生于今天的约旦。那么他与先知的血缘关系啊，给了他一个强权神、啊。是的<笑>是吧？这个阿拔斯非常聪明的选择了远离沃马亚王朝政治中心的这个沃马亚王朝政治中心在大马士革，他是以及耶路撒冷，他是在靠整个帝国靠近地中海偏西的地方。是的，那我就去东边、哦、他就去了波斯故地以东的叫呼罗山地区。在这里面建立了他的新的新的根据地，避其锋芒。对，也就是相对今天中亚的那几个斯坦，什么土库曼斯坦啊、哈萨克斯坦那,那些位置，建立了自己的呃这个根据地。那七四三年啊，沃玛亚王朝第十代哈里发叫西西沙姆一世驾崩，那个阿布阿巴斯。揭竿而起，一路西进，势如破竹，攻入库法。哎，又记得库法又是这个地方，是的，并且将库法定为自己未来的都城，因为库法它是在呃两河流域地区，它离大食国也是有一定距离，是的，对。然后怎么说？七五零年，阿布阿巴斯与沃马亚王朝第十代哈里发叫马尔万二世大战于大扎布河，阿布阿巴斯获胜。这个沃玛亚王朝大势已去，这个马尔万二世逃回大马士革，但被市民又赶了出来，说：“这个这个这个这个、王国之君滚！”然后最后呢，死在了在埃及的逃亡逃亡的途中。但是啊，阿布阿巴斯知道沃玛亚家族啊，这个开枝散叶，成员众多，还有很多成员在世，搞不好谁都会威胁到他的统治。于是呢，他就召开了一个宴会，邀请了沃玛亚家族重要成员前来商议，说未来咱们还是要携手共进，是的，咱们过去这个旧账就不要算了，嗯，咱们就是握手言和行不行？那沃玛亚家族的人基本也就到了，结果在头盘上菜以前啊。他手下就把所有的来宾都用棍棒殴打致死，直接打死。然后最后逝者就只给那些主人，就是就是他们阿巴斯家的人端来了前菜、哦，根本就没有给客人备
0: 菜，啊、哎
1: ，是吧？那可能就是这个原因啊。从此，阿布阿巴斯他得到了一个绰号，叫做萨法，意思就是屠夫。OK，、啊、这个这是不是很权力游戏啊？选这个啊，这个血腥婚礼啊？是的呀。当时这个沃玛亚家只有一个人。叫做阿布杜拉赫曼逃出了升天，他一路遁走到了伊比利亚半岛啊，建立了在那儿建立了所谓后面的后沃马亚王朝。哦，那么他们的这个国家又被称为科尔多瓦呃哈里发国。那么这个但在伊里半呃伊比利亚半岛以外的地方，阿布阿巴斯建立了自己的政权，嗯，也就是阿巴斯王朝。啊、哎、哦，在之前啊和这个马尔万。大二世的这个大扎布和之争啊、呃，这个沃玛亚一朝一方是持着白旗的、哦，那个时候他还没有成为法国的国旗，啊、<笑>手持着白旗、嗯；阿巴斯一方持着黑旗、哦，所以呢，这个阿巴斯王朝之后上黑，所以在唐朝又被称为黑衣大师哦，就是指这边。对，阿拔斯啊，他虽然对于沃玛亚家族特别。不留情，但是在内政治理上面呢，其实是非常非常温和和宽容的。他的政府里面呢，不仅有穆斯林人和阿拉啊，有不仅有穆斯林和阿拉伯人，他也有波斯人、犹太人，甚至还有这个涅斯托利派的基督徒，就是警教，就是中国所说的警教。哦、警教哎、嗯，在军队建设上面，他也不同于前代，只接受阿拉伯人和穆斯林，他的军队里面各种各样的人都有。但可能也是因为这些开明的政策啊，所以他的这个军事力量大涨。在七五一年，也就是大唐天宝十年， oh. 在达罗斯之战中，阿巴斯的王朝军队就击败了这个唐朝安西都护府的部队、啊， oh. 高先知的部队。Oh. 那么一些史料记载啊，在达罗斯之战中间，阿巴斯王朝的军队俘虏了一些中国的造纸工匠，将这些工匠集中在了萨马尔罕，大规模的造纸， oh. 为之后伊斯兰的这个黄金时代奠定了基础啊。Oh. 这个这个是李约瑟的观点，就是、oh. okay. 是说觉得是那一次冲突中间带去了这个中国的造纸匠。Oh. 那么然而。阿巴巴斯仅在哈里发位置上面做了四五年的，就也就做了四年五年左右的时间，然后就在七五三年因为感染了天花而去世。他临死前宣布传位给自己的亲兄弟，叫曼苏尔。但是这个曼苏尔啊，他最初的继位十年啊，并不太平。这个沃玛亚王朝的残党啊，然后第四、哦，然后包括第四任哈里啊、呃、哈里发那个阿里，就是正统那个哈里阿里的残党，甚至他兄弟根据地不是在呼罗山嘛？呼罗山那个人民都造过反。但是最后都被他一一扑灭了。这个时候他就意识到说，这个我觉得老是这个待在这个库法这个地方建立我的都城，我觉得不太行。是的呀，我需要在一个更好的地方适应现在新的这个还不算稳定的形式，建立一座新的都城，在那儿定顶我的江山。OK， 那么。这个就是我们这期的故事，其实就讲到这里，讲
0: 到这里是吧？然后
1: 我们下一期就会正式讲到这座新的都城的啊，终于就是啊
0: ，来到了巴格达。巴格达对，有关巴格达之前的故事，哎，古文明阶段
1: 啊、呃，不是，这这期是讲的是啊，这个阿拉伯帝国的这个前、这个、阶段前的历史在。他呃，在巴格达之前，因为巴格达它并不是在随着阿拉伯国呃、哦、帝国建立，就是之前大家会说，哎，那他们巴格达之前的阿拉伯人在,在哪儿建都的呢的？对吧？在大马士革，在库法，哎
0: ，哎对、哦，这才是巴格达登上历史舞、那个、对，以及包括
1: 跟大家介介介绍了一下，就比如说耶路撒冷。包括麦加和麦地那对于这个伊斯兰教，对于阿拉伯人的那个重要程度，对吧？ Okay. 接下来我们就可以讲巴格达了。Okay.
0: 对 ，OK， 对，这期就可以连着这个巴格达那期。哎，没错，大家可以顺着听了。嗯，好，好，那下期再见，拜拜，拜拜。拜拜